0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Autorádio, o podcast da Razão Automóvel com o apoio do piscapisca.pt. E hoje temos um episódio dedicado ao Salão de Munique, que, como podemos ver, teve... Mais novidades europeias do que provavelmente alguns senhores que estão a esta mesa estavam à espera estamos bem com uma provocação Mas sobre isso vamos falar, <risos> vamos falar ao longo deste, <risos> deste podcast Espero que esteja tudo bem convosco O meu nome é Diogo Teixeira Hoje tenho comigo o Guilherme Costa Acabadinho de chegar do Salão de Munique, literalmente há uma hora E o Fernando Gomes, o nosso chefe de redação E vamos falar sobre estas novidades que marcaram a semana, e também sobre aquilo que podemos esperar nos próximos meses, uh, sobre a indústria de automóvel, mas também sobre o mercado, vamos
1: falar aqui um bocadinho sobre isso. Em primeiro lugar, Guilherme, em Munique, o ambiente, como é que estava? O ambiente, olha, estava bom, estava ótimo. Aqui, uh, segundo seis, choveu muito. <risos> em Munique, estava, estava um ótimo tempo, mas falando daquilo que, que importa e respondendo também à, à tua provocação. Eu não acho que as marcas europeias... Um, tenham conseguido, uh, ok, não houve um domínio tão grande das marcas chinesas como nós estávamos à espera, mas também não houve uma resposta contundente por parte das marcas uh, europeias, e bastava nós passarmos pelos vários estantes que lá estavam para nós percebermos isso. Não estou só a falar das marcas de automóveis, estou também a falar da indústria dos componentes, uh, da tecnologia, uh, do software, do hardware, Havia uma grande presença de marcas chinesas e depois o mais interessante no meio disto tudo é que eles chegam uh, e não chegam apenas com modelos, chegam com line-ups completos de modelos de, de A, a Z, e isso ainda é mais impressionante nesta ofensiva que as marcas chinesas estão a fazer ao mercado europeu. Naturalmente que as marcas europeias não estão uh, a dormir e mal era se estivessem, uhum. não é?
0: Fernando, dos destaques desta semana Tu queres começar por algum Que na tua opinião mas,
2: tenha sido mas queres, o lançamento Queres que eu comece pela China Ou pela, ou pela Alemanha
0: Vamos começar pela Alemanha, pela até a Alemanha eu claro. acho que... Estão a jogar em
2: casa Claro que os construtores alemães dominaram Ou seja, tiveram uma presença forte em casa teria que, não, não poderia ser de outra forma E acho que eles também Não iam querer que fosse de outra forma Mas souberam e, a guardar bem o jogo Souberam, souberam Porque todas as novidades apareceram Durante o fim de semana o que não, também não é muito normal. Um... Onde é que nós falhamos Nós
1: normalmente conseguimos uh, furar e dar as novidades antes das marcas quererem. É razão yeah, que aqui... o desta vez eles guardaram
2: é, bem o jogo. Havia, havia algumas suspeitas, mas pronto eles só mostraram uh, no, durante o fim de semana as imagens de jogar, do, 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 dessas novidades. Uh, destaque, mas curiosamente, não tanto se calhar com modelos que, uh, modelos que vão estar à venda brevemente, mas sim com protótipos nomeadamente a BMW e a Mercedes, que apresentaram dois protótipos que antecipam a próxima geração de elétricos, que deram muito que falar, mas não por fa pelo facto de serem elétricos, mas sobretudo pelas, pelas questões estéticas. Né? E sobre isso, já agora, o que é que se passa com, com a BMW? Olha, eu devo dizer que quando vi as imagens do, Noia
1: class. deste New Class, não gostei, mas o carro em, em imagens não é muito bonito e depois ao vivo parece que estamos a vê-lo em imagens. Uh, não, não, dizer, não é muito bonito <risos> da mesma. <risos> não estou a brincar. Ao vivo o carro faz mais sentido. Problema, aquilo é um conceito. Se eles continuarem a seguir aquela linguagem para o um modelo de produção, tirem aquelas jantes mais vistosas e coloquem umas jantes mais pequenas. Será que vai resultar tão bem? Não sei se vai, mas teremos de esperar para, para ver. Uma coisa é certa, no que diz respeito à BMW, acho que este é um, é, é um ponto muito pessoal, porque todos temos gostos diferentes, mas acho que a BMW efetivamente precisava de abanar um bocadinho os seus designers e afastar-se do caminho que estava a fazer. Se agora escolheram um caminho melhor, bem, só o futuro dirá quando nós começarmos a ver os resultados práticos desta nova linguagem estilística que, pelos vistos, vai, vai marcar os modelos no, no futuro. No que diz respeito ao Mini, por acaso gostei.
0: E a
2: Mercedes apresentou aquilo que deverá ser o CLA do futuro? Uh, sim, não só o CLA, mas uma nova a nova família compacta da Mercedes. Como, como uh, ficámos a saber há uns tempos, a Mercedes vai reduzir a sua oferta nos modelos compactos, vai acabar com o classe A, vai acabar com o classe B, mas o CLA vai, vai, vai continuar. E, e o, o, este primeiro protótipo uh, é precisamente uh, a antecipação do CLA. Eu, eu acho que o modelo de produção não vai ter tantas estrelas <risos> espalhadas pela carroçaria. Não sei, por <risos> aquilo que eu vi no classe é uh,
0: well, mesmo muita... continuar a
2: acontecer. <risos> Mas é impressionante, a estrela tornou-se um o principal motivo estético da, do pronto, da, da, da Mercedes na, na, na definição dos elementos estéticos da, ao longo da carroçaria. Eu acho que foi,
1: foi a equipa de Martin que fez um estudo. Uh, Porquê é que as pessoas compram Mercedes? É, porque querem ter estrela. uma estrela lá à frente. <risos> então vamos meter muitas. É, mas claro, não é
2: por isso.
1: mas Nós sabemos que um dos motivos que leva as pessoas às vezes a comprar determinadas marcas também é o, uh, o status de, das marcas e não podemos esquecer que, que a Mercedes em muitos estudos de mercado é top of the mind. Hum. Uh, no entanto, naturalmente que os carros têm também outros, outros, outros atributos, mas falando por exemplo do, do classe A uh, há sempre aquela comparação um bocadinho escosa porque tem os motores, tinha aliás tem, ainda tem os motores do Renault Mega na verdade é que no mercado em, onde as pessoas compram tudo muito a crédito, e se calhar vamos falar Uh, mais à frente sobre isso porque foi uma parte muito importante do Salão de, de Munique uh, na renda ao final do mês uh, ter um às vezes ter um Renault Megane e ter um Mercedes Classe A a diferença não era muito significativa e às vezes as pessoas preferiam uh, preferem gastar um pouco mais e terem um carro com um apelo maior ainda para mais nós sabemos o nosso nós estamos a, a trocar cada vez menos de carro o esforço é cada vez maior e as pessoas quando fazem esse esforço às vezes querem também pá, receber um pouco, mais, um pouco mais em troca. Mas os dias dos carros mais baratinhos na Mercedes aparentemente estão também contados, portanto...
0: A não ser que passem em piscapisca.pt O patrocinador oficial do Rádio E vejam os Mercedes uh, Em segunda mão que têm à vossa disposição Se calhar lá encontram um carro Que não é tão caro como aqueles é que eles estão no stand E que ao que parece vão ficar cada vez mais caros E ainda assim podem ter uma estrela uhum. em cima ou à frente Não sei Falando em estrelas do piscapisca -pisca
1: ganham o prémio 5 estrelas Ah, muito bem, uh, muitos parabéns uh, Já... já uh, Consecutivamente Ainda ser. assim
0: o CLDA consegue ter mais do que 5 estelas <risos> Consegue, consegue <risos> seguramente Mas olha,
1: continuando no campo da, da Mercedes um, Hoje, hoje terça-feira, dia em que cheguei do, do, do salão um, O Greenpeace uh, decidiu uh, colocar-se em cima de um, de um, da nova geração do Classe E, e, e com, com, uma, um temos, temos, com um cartaz Estamos agora a ver imagens para quem nos está a ver através do, do Youtube Uh, colocaram-se em cima de um carro e com um cartaz a dizer The Party is over, Greenpeace uh, Ou
2: seja, a festa acabou
1: a festa, a festa acabou Aquilo que mais me surpreende Estas imagens foram recolhidas por um colega nosso jornalista que estava que que connosco uh, A polícia estava à volta, à volta dele e ninguém o tirou lá de cima O que não me parece concebível as pessoas naturalmente têm o direito a manifestarem-se Mas eu se visse alguém em cima de um carro Uh, pá, não é local para... aquilo é propriedade, não é? Uh, nós sabemos que risca e, e, e tudo mais. Eu, eu acho que há uh, alguma complacência com, com isto. E não gosto da mensagem, da parties over, mas qual festa? Eu acho que não há nenhuma indústria que esteja tão focada e a fazer tantos esforços para fazer esta transição uh, energética como a indústria automóvel. Aquilo que estão a pedir à indústria automóvel, se pedissem a outra qualquer indústria, uh, havia, como disse uma vez Carlos Savares, havia fogo nas ruas e manifestações. E estamos a falar da mobilidade de 500 milhões de pessoas na Europa. Eu acho que as pessoas não andam de carro só porque querem, por conforto, por luxo. Ou oh, 300 mil pessoas entram todos os dias em Lisboa, de carro, porque dizem assim, não, o quero mesmo é passar uma hora Uh, no trânsito, nas filas, e, e gastar se calhar 20 ou 30% do meu orçamento familiar em combustível, pá, porque gosto deste luxo de estar uma hora parado no carro. Não é por causa disso, caramba, é porque a rede de, de transportes públicos em Portugal, e falando aqui da, da área metropolitana de Lisboa, que é aquela que eu conheço, é terrível. É terrível, basta ver os comboios da CP, passam grande parte do tempo em... Em, 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 greve. em greve Temos um tá pertáculo que funciona que é. impecavelmente bem E que a minha mulher utiliza todos os dias uh, Porque é fiável Agora, eu posso estar uh, Refém dos, de, de todas estas uh, Mudanças e, e dificuldades Que existem, não posso E o carro é a resposta, não destirem o carro não nos dão resposta.
0: E pior, não nos tirem nada, porque se nós temos uh, os carros cada vez menos poluentes, nada, exatamente. temos carros cada vez menos poluentes, estamos a investir uh, <risos> imenso, nós, enquanto sociedade, <risos> em evolução, em inovação, em, em, em tudo e mais alguma coisa. E eu creio que a indústria automóvel uh, neste momento representa mais de 15 milhões de postos de trabalho na Europa, o que é superar a população uh, portuguesa. Por isso este tipo de manifestações valem o que valem, e de parte de ninguém percebe muito bem, sinceramente. Eu só acho engraçado, é, desta vez, em vez de se terem colado ao chão, ou terem metido cimento nas mãos que me vi no outro dia, para de um bocado de trabalho a tirar, terem decidido sentar, a pôr em cima de um carro, ah menos mal, dá menos trabalho
1: a tirar. Também é verdade, Também é verdade. mas uh, vamos, continuar, uh, vamos continuar pelo, pelo salão, mas a não acabou, não é? Ah, a não.
0: festa não acabou de todo, aliás. Porque parece a festa foi bastante animada ainda para os lados da Alemanha. Muito. É porque uh, uh, não só uh, não só a Mercedes apresentou uh, apresentou novidades, como também uh, a BMW apresentou o Mini e o Mini Country renovados. Exatamente. Uh, ainda não falamos em detalhe sobre isso, mas estes carros uh, são carros. Uh, vamos agora aqui fazer uma uma análise às origens destes modelos <risos> uma marca, Marcas inglesas de, Que pertencem uh, a uma empresa alemã. alemã Mas que utilizam uma base
2: de, uma, de um grupo chinês Exato. Certo, Fernando? É. Eu estou errado Eu sei uh, que isso pode parecer um bocado confuso É um bocado confuso, mas uh, é bem-vindo ao mundo automóvel dos É a beleza nossos
1: dias. do capitalismo, caramba
2: Não. E das sinergias <risos> uh, a, a questão aqui é, como a gente sabe, os elétricos são caros e é obrigatório conseguir sinergias para conseguir reduzir esses custos de desenvolvimento e produção e a Mini que, tem, que, que está integrada no grupo MW para a nova geração do Mini mas só o pequeno que agora vai se chamar Cooper vai deixar de ser Três Portas ou algo assim vai se chamar Mini Cooper que recorreu a uma base de, de, de uma parceira da BMW na China que é a Great Wall e, então o novo Mini tem efetivamente ADN chinês mas pronto, não não, não significa que seja, vai ser mal porque uh, eles os chineses nesse aspecto sobretudo no desenvolvimento da tecnologia elétrica acho que não tem, não, não tem que mostrar, não tem que provar nada a ninguém uh, e, e, e é o que é, pronto, o novo Mini Elétrico tem então esta base chinesa, motor chinês, bateria chinesa, é tudo chinês. Acho que também é produzido na China também. Sim,
0: e, e, depois, e depois, para além destes modelos, uh, uh, eu não sei se a fábrica de Inglaterra não foi adaptada para, para vai fazer... ser, mas
2: ainda, acho que ainda não, ainda não vai produzir agora uh, porque e creio que só ainda... para o Porque o é o, não, vai, o certo?
0: Não, o Countryman é que é, é feito na. Não vai continuar não,
2: ainda. Vai haver uma geração de mini combustão que é baseada na geração atual, uh, vai sair para o ano. Uh, e os dois carros vão parecer iguais, mas vão assentar em bases completamente distintas, porque a geração a combustão ainda a mesma base que tem a, o atual, o Mini elétrico é que tem uma base completamente nova. E será o primeiro Mini 100% elétrico a utilizar
0: a base de um modelo 100% elétrico e não uma
2: adaptação não é a adaptação Exatamente, é uma, é, é uma base específica para elétricos uh, e, e, e pelas especificações já deu para ver comparando com o Mini elétrico atual, uh, dá um salto enorme em termos de autonomia e e, e, e tudo mais. E, e, e além disso, se os preços que foram anunciados para a Alemanha estiverem corretos, vai ser à volta de 4 a 5 mil euros mais baratos que o mini atual. Uh, mini com o mini elétrico atual, atual, exatamente.
0: Seja, foi, foi possível criar aquela uma economia de escala por ah, estar sim. a utilizar componentes uh, e uh,
2: de outra... Sim, 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 sim claro. Uh, ou seja, é, é, acho que é isso que vamos agora assistir com a próxima geração de elétricos. Uh, ou seja, uh, os construtores uh, tiveram uma primeira geração, Onde é tudo novo, agora estão a aprender a criar. Não é só a questão das sinergias e, da, e da, das economias de escala, é também o facto de a tecnologia ter evoluído e começaram a integrar melhor os componentes e isso tudo. E vamos ver esses custos. É um processo normal e evolutivo de uma tecnologia. Os custos irão, as irão ser gerações produzidos.
1: são sempre mais caras e as, as gerações subsequentes são sempre uh, mais baratas. ver se uh, isso com os smartphones, por exemplo. Uh, pronto.
2: Agora estamos a comparar automóveis com Eu smartphones Eu sei que
1: <risos> é inevitável Eu sei e que depois parece que vi, É inevitável comparar smartphones e ah, uh, claro. A Snapdragon Mas... tinha, tinha um, um protótipo Tem um novo, uma nova plataforma para modelos 100% elétricos A Samsung era um dos maiores uh, stands Que estavam uh, presentes no Salão de Munique Com ecrãs curvos, ecrãs que dobram E podemos antever como é que o interior dos automóveis no futuro vai, vai mudar em vez de termos, às vezes, aqueles tablets fixos que, ok, não têm uma integração muito... muito por vezes não tem uma integração muito feliz. Vamos começar a ver ecrãs cada vez mais curvos, com novas uh, soluções, e acho que isso é, é interessante.
2: A Smart também levou o 3, a Munique. O Smart 3 é essencialmente uma, uma derivação do Smart Hashtag 1, <risos> Temos que, não nos podemos esquecer do hashtag. É o hashtag 3. É o hashtag 3. É raio de nome.
1: Não é fácil de. de... Eu, eu para mim, aquele, aquele hashtag, em vez de ser hashtag, era number one. Smart number one, smart number three, Está ou, ou número 3 Mas é ter um. feito um estudo qualquer que disse. Fizeram, exatamente.
0: É, é, é Ainda assim, independentemente disso, e, e olhando, eu não sei se tu viste este carro ao vivo, mas parece muito bem conseguido.
1: Não, não tive a oportunidade, aliás. Uh... Eu devia lá ter ficado mais um, mais um dia Houve assim sinta das novidades uh, O salão é grande e havia muita coisa para, para ver Muita coisa a acontecer Porque já não é só sobre automóveis É sobre software É sobre uh, componentes É sobre uh, financeiras uh, Tínhamos um, um stand gigantesco da JP Morgan e da Credit Agricole, como nós sabemos, é um dos grandes players na, na Europa.
0: Mas já lá vamos à parte financeira. Sim, sim, mas Falou...
1: deixa-me, uh, para justificar, o não ter conseguido ver tudo. E além do mais, tínhamos a parte do salão, e, e há algo interessante no salão de Munique, é que não temos só a parte fechada dentro do salão. Na, nas ruas de Munique havia carros em exposição para aproximar o salão das pessoas, e eu acho que isso foi, foi algo muito, muito bem jogado por parte das, das marcas, porque aproxima as pessoas dos automóveis e eu acho que é necessário uh, aproximar novamente as pessoas dos automóveis, porque há quem queira olhar para ele como o inimigo público número um e está longe do ser.
0: E foi sempre com alguma desconfiança que ouvia outras pessoas uh, do, do setor editorial a dizer que os salões estavam mortos e que tinham que acabar e que era, não, não fazia sentido nenhum. E agora, uh, depois de se perceber que muitas pessoas Uh, estão a ficar bastante confusas com aquilo que está a acontecer No setor automóvel, com todas estas mudanças Com a transição energética, com tudo uh, Nunca foi tão importante Fazer com que as pessoas Chegassem efetivamente a contactar Com os carros e a vê-los E a perceber como é que funciona, como é que não funciona a
1: retirar É mais dúvidas. importante nunca comunicar mais importante do que é. nunca. Estamos a, a <risos> conhecer a maior transformação da história da indústria automóvel e não é a altura das marcas se meterem no, no casulo. Claro que não. É a altura de irem para, para a rua, mostrar os carros Epá, É e terem orgulho, caramba. A indústria automóvel é um dos motores da economia europeia, é um dos motores da nossa vida. Uh, fa, uh, são uh, objetos que nos fazem sonhar, uh, que nos transportam do ponto A ao ponto B, que encolheram distâncias e, de repente, parece que são o grande mal uh, do mundo. E, pá, e não são. Não são de todo
0: Bom, continuando nas novidades, e não vamos ter da Alemanha, porque, ao que parece, as novidades alemãs foram várias, e não falamos ainda da Mercedes Classe Alter Rain, também foi revelado mas, mas não pronto, podemos é mencionar versão, todos. Exatamente, senão daqui a bocado vamos ficar aqui, ficaremos aqui... Uh, duas ou três horas a <risos> falar, estou a brincar mas por acaso não eu, falo, ficava, não eu ficava Eu também ficava, não há problema nenhum uh, mas uh, que se alguém quiser ver em detalhe algum destes modelos uh, sobre os quais estamos a falar no nosso website há uma, enfim, uma panóplia de artigos sobre os lançamentos do Salão de Munique 2023 e lá encontram todas as informações. A Volkswagen fez algo que já não fazia há algum tempo foi uma festa em Munique uh, e uma festa num salão, houve um uma pré-noite de apresentação de uma série de modelos. Eu lembro-me destas pré-noites com pompa e circunstância em Genebra em que todas as marcas do grupo se juntavam e apresentavam no, cada uma a sua novidade. Este ano, penso que voltaram ainda que numa espécie de arranque mais uh, suave, uh, mas ainda assim foi importante ver que todas as marcas do grupo Volkswagen tiveram um espaço à exceção da Seat, que hum, não tenho propriamente hum. nenhum modelo novo <risos> para apresentar, mas todo o resto, todas as outras marcas tiveram o seu, o seu destaque uh, devido. E hum, temos aqui algumas novidades. A primeira, uh, que é aquela que deu mais que falar, foi um, o primeiro Volkswagen GTI elétrico.
2: Exatamente. Fernando, não, como é... Como é que,
0: explica o ponto número um, um GTI elétrico, ora, <risos>
2: o que é que significa a sigla GTI e, e já ouvi dizer que vai ter que significar outra coisa Vai, vai, e a Volkswagen até referiu isso em comunicado uhum. Para dar bom bem circunstância à coisa Mas isso, um dado curioso Este carro vai ser lançado, foi apresentado como um concept E essencialmente a versão GTI do ID2All Que eles mostraram a O ano passado? O ano passado, acho eu uh, Sim, eu
0: creio sim. Que o, ano, o ano passado Não foi este ano Já foi este já foi, não ano O ano. ano é que já vai epa, já já
2: Caramba, lá. eu parco a noção do tempo Uh, e, e curiosamente está previsto lan ser lançado em 2026, 50 anos após o primeiro Golf GTI o que é, o que é, o que é engraçado uh, agora, o i em GTI sempre significou uma coisa, injeção é, uma, é, é um termo muito técnico uh, mas, mas é o que é porque foi uma forma de, de, de as marcas uh, identificarem que o, seu, o motor daquele carro daquela versão de alta performance não era carburador, mas já era injeção ou seja, era um, um marco tecnológico. Hum, curiosamente não foi a Volkswagen a primeira a usar esta, esta sigla, foi a Maserati de todas as marcas. Acho que ninguém, ninguém iria imaginar que fosse a Maserati. Mas uh, uh, realmente a gente associa sobretudo o GTI ao Golf e à Volkswagen. Só que agora, na série elétrica, não há injeção de nada, não é? Como no Taycan também não há nenhum turbo. Uh, exatamente, como no Taycan também não há nenhum turbo. E qual é que é a solução? Então a Volkswagen decidiu uh, dar um novo significado à palavra I, à palavra, desculpa, à letra I, <risos> e, e o significado é inteligência <risos> e eu, Muito bem E dá-me vontade de rir porque É eu um grande turismo
1: inteligente <risos> Eu acho que não, não tinham de estar a inventar nada Eu acho que o nome GTI já é uma instituição E exatamente, já vai para lá do, do, do significado De cada, é, de cada mas palavra Não terem dito nada, era o GTI ponto. Agora, questão uh, Sim ou não uh, Colocar o nome GTI num 100% elétrico? Sim, não
2: mas onde é que foi este ah, não? É que... Houve aqui um não, é, lá Oi, cima. O, o Pedro, que está... Sacrisa, Olá Pedro, Tudo
0: bem? Não o apresentei, o, o Pedro Alves Está na regia com titular a emissão de hoje É um felicíssimo proprietário De um Golf GTI Um GTI, injeção Injeção, exatamente
1: <risos> e acho que aparentemente está com um problema No injetor, por acaso <risos> Ah, pois estás! <risos> Olha, bullying que podemos deixar para quando não está em direto, não é? Mas olha, eu estou solidário com, com, com a, tu, a tua dor. Eu concordo que se dê turbo, GTI, essas siglas,
0: nós temos até inclusivamente um artigo sobre isto, as siglas que nos fazem sonhar. Uh, turbo, uh, GTI, este tipo de siglas uh, RS, enfim, uh, há uma série delas. Não devem desaparecer dos carros e com com isso as siglas. Temos. Nos fazem sim, sim. As siglas que nos fazem assim. Porque é verdade, porque fazem. Porque quando, quando nós somos, uh, quando nós éramos mais miúdos, lembrávamos de ver nos carros determinadas siglas, nós pensávamos é para aquele carro deve andar, é desportivo, tem tem uma cor mais berrante, é espetacular. Turbo,
1: RS, 16 válvulas. Oh. Quando os carros tinham 16 válvulas.
0: Olhar para dentro de um carro <risos> e, e ver a, 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 o, o que é que marca, o, o que é que marca o velocímetro. Se marca 240, se marca é, agora, 260. Agora eu lembro-me sempre a olhar lá para dentro, tu também, já sobre isso. Eu já escrevi sobre isso. isso. E, e toda dizer. a gente fazia isso, olhava, e pá, aquele carro marca 260. Agora os carros não marcam nada porque. É, agora agora um painel, agora é um painel é negro pare... quando. É. Yeah, uh,
1: uh, ninguém sabe, só quando és à chave. Também, pronto. E, a minha Megane <risos> marcava. 260 com um motor de 80 cavalos. Olha, não dava. Posso <risos> garantir que não dava 260. Ele bem tentou, mas não dava. Nunca cheguei a tentar, mas tenho a certeza que não, <risos> que não dava. Até porque para chegar ao 100 aquilo era preciso alguma alguma parcimónia. Eu sou também muito a favor de usarem siglas GTI. Siglas como estas não podem morrer, Sim, até porque, porque que, nos fizeram
2: sonhar. As novas siglas que eles estavam a criar, a GTE não colou, a, hum. a GTX. Também parece aparentemente acho que também vai, uhum. vai ao ar, uh, também não colou. E claro que a GTI é aquela que tem mais significado simbólico, sem dúvida. Agora, Epá, e o carro está lindo, o uh, carro está espetacular, e, é, e é para, um, me, para eu, mim é um verdadeiro mas, pronto, GTI. Se alguns podem não concordar com o uso da sigla GTI neste carro, se calhar <risos> e ainda vão ficar mais furiosos quando souberem que o carro vai poder uh, 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 emanar o som dos primeiros gols GTIs. <risos> ah é? Isso é engraçado <risos> É engraçado durante 5 minutos E depois
1: Eu não tenho opinião ainda sobre isso sobre Eu já ouvi um Golf GTI de primeira geração Aliás aqui <risos> no nosso canal de Youtube Há um vídeo, há um vídeo ah, com, com, esse, com, esse, com esse carro Eu não
0: tenho opinião sobre isso Até porque todas as vezes que ouvi algo similar Foi terrível a experiência foi não, péssima. Não, não, o som não, de, não. de carro de combustão e ser imitado por um carro elétrico é o mais próximo que existe de uma coisa sinistra num automóvel. <risos> mas, mas eu espero que no futuro nós sejamos capazes de uh, pronto, dar a volta a isto de alguma maneira, a tornar interessante. O primeiro carro que vai sair com algo diferente, nunca, nunca feito nada do género, vai ser o Hyundai uh, Ionic 5N vai ter trocas de caixas simuladas, enfim. Vamos ver como é que aquilo corre. Se aquilo correr bem, eu tenho esperança que este Volkswagen GTI possa vingar. Eu tenho
1: muita esperança neste carro. A sério. O carro... Eu já vi o conceito o, o ID to, to all, uh, ao vivo, e o carro resulta muito bem. Tem... Uh, foi novamente buscar o ADN da Volkswagen. Afasta-se um pouco daquilo que nós estávamos as, a conhecer As formas da... mais
0: quadradas, as formas. Uh, uh, é,
1: é, as germânicas. Acho que
2: nunca deviam ter saído. Nunca deviam ter não, saído. saído
1: isto faz fórmula. parte. Eu
0: acho que isto fa... este tipo de desvios fazem parte na história porque uh, também se aprende com os erros. E agora, se calhar alguém decide, olha, afinal, GTX não resulta. Vamos voltar a. Pá, mas uh, nós, nós estávamos logístico. habituados
1: a ver Volkswagen a Volkswagen a não fazer grandes experimentalismos. Na vez em que faz, a coisa não, não corre. Por exemplo, gosto muito da, do ID-Buzz. Acho que o id 3 também. Está bem pois, conseguido, mas mesmo vai. assim o IDBus
2: tem formas quadradas, o IDBus é ou seja, é ou seja é, apesar de ter os ah, cantos claro, arredondados, sim. mas Só tem uma geometria segurosa, não, é, não é a onda dos outros IDs, exatamente,
0: que, exatamente. ainda é assim que o D5 não esteja a correr propriamente mal, o que parece na Alemanha, as vendas não estão a correr propriamente, Ai, a correr é propriamente não, no último não tô, mês, não acho que estão correram mal.
2: Não, a
1: não podemos olhar só para um mês. Uh, não, isolado. Isso no último
0: mês, não me, me mates. Isso no último mês
1: é um caso isolado. <risos> eu volta na volta canto nestes podcasts, hum, mas, mas temos que, temos que avançar. Podemos Concluí, podemos, concluir, podemos, podemos ficar aqui. No, no ID, eu tentei fazer um vídeo com uma súmula do, do salão de, de, de Munique. Conseguiste, de certeza. Consegui, vamos, vamos tentar publicar, publicar esta semana, não, não estou a prometer, mas vamos, vamos tentar com alguns highlights do, do salão. Uma das coisas que eu gostava era que o carro fosse equipado com aquele micromotor da, da Rimac que tem, é super pequeno, o motor é para aí assim, deste deste tamanho, é super pequeno e debita 262 cavalos. Uh, tem picos de potência que pode chegar para mais de 500 cavalos E eu acho que a Volkswagen devia de ir lá buscar, <risos> Até porque tem participação no capital não, da, não, a por, da... A Porsche mar... tem, mas a Porsche, Porsche
2: está dentro da Volkswagen Está tudo Exato, em família É uma, uma, uma família. Eu acho
1: uma que triosca. há um armazém que as prateleiras estão lá E que eles podem ir lá buscar tudo Eu acho que eles deviam de se orientar epá, E era interessante ver
2: um... um ah, mas, um ID... agora, mas de qualquer GTI forma vou falar isso. nisso Esta ideia GTI vai... Tal como os GTIs que vou até agora, vai ser a tração dianteira. Por isso, claro. vejam lá a quantidade de potência que põem, e binário sobretudo, que põem no eixo dianteiro. Com, com, qual é o binário desse motor elétrico? Uh, o binário máximo. O, o binário em pico são 850 metros. É dois pneus. Não sai do sítio. Tem graça. Tem Antes graça.
1: de ter metro
2: no carro de segmento B, é de ser uma coisa
1: É que nem, nem os mancos, nem os polos TDI programados conseguem fazer tanto. Sim.
0: Alguns que se calhar chegam lá perto, mas, pô,
2: mas isso é mas, outra mas, questão. Mas, mas precisas de um sapato, mas, uns sapatos. assim desta largura, né Exato, depois tens de ter pneus é é... mais largos à frente <risos> e mais uma coisa Olha como a Audi fez com o FS3, por pneus mais largos à frente do que atrás. Mais atrás primeira, não é? <risos> Exatamente. E estes uh, uh,
0: hotets uh, compactos. Do futuro elétricos, só uma coisa que resta saber: se vai estar para fazer mais tarde às os que cá são à frente. Tem, tem que pôr um, um com 800, de... metros. Já imaginaste? Não há ninguém. Fica a promessa
1: que vamos tentar, <risos> <risos> é,
0: mas uh, isto leva-nos a uma discussão. Depois podemos ter um futuro. Eu vou deixar aqui em cima, mas não, mas não vamos. Tendo em conta que se eu estou a moderar, deixo. Fica e depois a seguir vamos dedicar um podcast a isto. Ok, é o quê? Os jovens lobos do asfalto do futuro vão conduzir carros mais rápidos que nós alguma vez sonhamos sequer conduzir quando tínhamos 18 anos. Estamos a falar de pocket rockets com muito mais de 300 cavalos que no tempo em que nós começamos a conduzir que eram os carros de 300 e 400 cavalos? Com
1: a diferença que os jovens lobos do, do futuro não vão ter a capacidade financeira para os comprar. Isso é,
2: também é uma questão. <risos> Porque pá, os carros mas, Sim, mas os que têm são carros do caraças. Sim, mas ainda agora falamos eu não sou
1: no... Eu não sou nada saudista e não quero estar já. A... E eu não tenho nenhum destes hum. pocket rockets elétricos. Eu tenho pocket Porque? rockets não todos tem. a combustão. Hum, hum. Ainda não existem os pocket rockets. Quer dizer, Sim. já temos é, o Mini. Temos o, o, o Abarth também. Temos o Abart também. Eu tenho o Mini a gasolina o a gasolina o o, e mas, o mini
2: elétrico tô, tô o carro. novo o novo mini elétrico a versão mais potente já vai nos 200 e nos <risos> 230 para aí, estão em erro 230 cavalos e, e a versão não é já de Cooper o sem nada ou seja é já de Cooper o lá para mas é só para...
0: uma coisa mas é como é que e depois ok estou eu, eu, habituado a conduzir um mini desses que tem lá um botão que é o, a gente sabe o botão do do mini aquilo depois uh, faz uh, uh, os cap Fica com uma nota espetacular E acorda toda a gente no bairro uh, Como é que eu faço isso no mini elétrico? Não lá.
1: Abras o vidro e
0: gritas e <risos> 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 Ou faz assim <risos> E aí bates palmas
1: <risos> O <risos> ah, que é que achas? Abra a janela e Temos de experimentar. Ou bater na mesa. Tá, tá, tá. Eu acho é que a tua vizinhança não vai bater palmas a
2: isso. Não, não, não. De certeza não que não.
1: Mas o que é que dizes de ah, abandonarmos este tema? Este é um bocado Abandonarmos este tema porque isto dá efetivamente outro. Dá, outro era o que eu estava rádio. a dizer. Isto dá outro autorádio Não vamos a, a, agarrar este tema agora. Vamos não Vamos, continuar, agarrar. vamos
0: continuar. Ainda não saímos do grupo Volkswagen. Até porque eu quero falar de uma nota muito rápida que é a Audi apresentou. Uh, um carro mas não apresentou toda a -o, o interior que foi o que vocês detron <risos> não mas isso também isso também quer dizer que uh, uh, na verdade podemos ter aqui um vislumbre daquilo que será o interior dos audi uh, dos próximos audi eu que vão sair. Já entrei no
1: carro entrei no carro tive lá dentro um bocadinho como sempre e eu acho que nas, nas nas três marcas alemãs a audi é aquela que quanto a mim tem os interiores mais uh, rigorosos e o interior, de facto, está tá, rigoroso, não tive tempo suficiente para experimentar o, o, o sistema multimédia, o sistema de infoentretenimento, mas foi a primeira vez que me sentei num carro com a nova plataforma uh, PPE, PPE uh, Premium, uh, Premium uh, uh, Platform el Electric, algo, é. assim, algo assim, deste, assim. Deste, deste, <risos> deste género, e é bom que, que, que a plataforma resulte, porque vai ser também a plataforma que nós vamos ver no, na próxima geração do Taycan Ma Macan. Macan, desculpa do Macan, do, do Macan. e hum, nós não esperamos, tanto da Audi como da, da Porsche mas principalmente da Porsche nada mais do que a referência em termos dinâmicos
0: e o Macan que está mesmo mesmo aí a
2: arrebentar porque ao que parece uh, vai ser apresentado em breve assim o... já, já devia, aliás tanto o Macan como o, o Q6 já deviam ter sido apresentados, mas devido a problemas de desenvolvimento de software ambos os carros foram adiados uh, para 2024 por isso é que a Audi tem nada a mostrar o que seja Tron assim um bocadinho... eu e a vou falar, levou alguma coisa Deixa-me só dizer a Porsche uh, levou alguma coisa à
1: Munich Vou sim senhor levou uma e mais uma edição especial do 911 um, e levou também o Mission X mais de 1.500 cavalos um downforce gigantesco ah, sem, sem aquelas asas todas do GT3 RS uhum. consegue fazer mais downforce do que o 911 GT3 RS. Esse carro ainda não está definido que vai entrar em produção, no entanto já tem um caderno de encargos muito interessante, que é ser o elétrico mais rápido no Nürburgring de Northlife. E mais uma vez, é natural que, que a Porsche coloque essa missão para o Mission X, porque mais uma vez não se espera outra coisa então, da se Porsche não fazer se o carro ele, mais rápido então, do Então se eles
2: estão a dizer isso, é porque o carro vai, vai, vai ser produzido então, no futuro. Eu não... Porque o único recorde que eles te podem bater, ou seja, eles só têm um recorde absoluto do, com, com aquela versão sem amarras do 919, do protótipo Lehman. Agora, o, o, em termos de carros de produção, é o AMG One que tem, tem um recorde. o recorde.
0: Elétricos? Não. Um, o Rimac... Ah, desculpa, elétrico não, mas... O Rimac O Rimac agora navera, fez, os 7, 5, sim, fez navera, os 7 minutos e 5. Fez os 7 minutos. 20, 20
2: segundos menos do que o... 30 segundos menos que o AMG o ano. 20 ali, 20
0: menos do 20 segundos menos menos do que o ah, Tesla. com o,
2: te com o Tesla acima mas carros diferentes. Também
0: é, é mas, o que também não deixa 100% o facto do Tesla ter feito uh, naquele tempo. O não que não ta...
1: é assim tão, eu, eu acho que não é assim não. tão... Com metade da potência que... fazes melhores tempos. Atenção, o, é, eles a voltaram... Ah, mas eu não, Naturalmente, se nos comparar
0: isto. isto com carros Diogo, de combustão, estes tempos são altíssimos. Exato. É, é,
1: é, 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 é entretanto, o, o, mas a, Tesla, a Tesla já foi novamente ao Nords Life com uma versão atualizada do do, do, Plaid, do, Pled. do PLED, com melhores travões e ali com algumas modificações, e conseguiu uh, retirar uh, alguns segundos significativos ao, ao tempo. Mas se nós olharmos para o Júlia Quadrifólio, que tem metade da potência, o carro estava dentro yeah. do, dos mesmos não, dos mesmos não, não Olha, um, o Rimac não me confundo, O Ford
2: estou... RS que tem menos 1.400 cavalos hum. que, que o Rimac fez menos de 5 segundos no, no, no ringo o que
1: a potência não é tudo exatamente Tananana.
2: e não me confundo eu estava a
0: comparar só termos de elétricos porque se começarmos a meter carros a combustão no meio disto tudo não é, não é sequer é justo, até porque o peso é, é, não, um, é importante um fator super diferenciador Nós sempre
1: é... a, 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 parece que estamos sempre a dizer que os carros elétricos uh, são muito mais rápidos são mais rápidos a direito quando,
0: ah, completamente. quando chegam às curvas completamente uh, sim, hum, mas era isso que eu estava a dizer como é óbvio naturalmente que um 100% elétrico em Nuburgring, ou seja, onde for, nunca vai ser tão rápido Rápido, nunca um digas carro... nunca, nunca. Deixa-me só fazer deixa, E era o que eu queria dizer há pouco um, Nós estamos a assistir a algo Que é super interessante Os tempos abaixarem e isto significa que há uma procura pela, pela, por melhorar a performance do 100% elétrico e os tempos vão continuar a baixar mas isso, isso é um mantra uh, da, de, da e, história do, do automóvel e ao contrário do que as pessoas possam, mais possam pensar uh, isto não vai
1: ficar por aqui isto vai continuar a evoluir a evoluir, a evoluir e... Quanto a mim há um grande problema relativamente, relativamente a isso e dava também outro, outro, outro podcast eu estava a ver há dias uma página que é, tem vídeos vintage do Nortes Life e tinha imagens de, da década de 90 dos carros uh, a andarem no, no circuito, e quase que dá para rir porque os carros vão, uh, são muito menos compostos, uh, são mais lentos e nota-se bem a evolução dos carros. Falando de supercarros ou falando dos carros mais, mais convencionais, falando dos modelos atuais, começa-se a levantar um problema. Os carros estão a ficar demasiado rápidos Isso. Quando sair o GT2 RS Que tempo é que vai fazer uh, no Nordschleife? Já são carros de competição Como é que aqueles carros vão conseguir conviver Em pista com outros É que o diferencial de velocidade Vai ser tão grande Que todos os outros carros ao lado daqueles Vão parecer chicanos móveis <risos> Vão, vão parecer chicanos boas. Uh, sem dúvida, nós, que temos, a... nós temos que conduzir aquele GT3 RS. <risos> Exatamente.
2: Está bem baixo. É, está lá em baixo. É,
0: sem dúvida que a Porsche com o GT3 RS mudou as regras, uh, no, novamente, aliás, com todo o trabalho aerodinâmico Agora imagina o GT2. Já vamos dois, ver, cavalinhos. vamos ver vamos ver Mas uh, Vamos continuar, até porque temos ainda Algumas coisas para falar e não queremos que este podcast Seja sobre Nords Live, <risos> até porque Meus senhores, maior parte das pessoas No dia-a-dia -dia, andam na estrada Não andam em circuito E se olharmos para a estrada Vemos que em Munique houve uma uh, Marca que levou para lá um carro Nem foi o mais falado, o Salão de Munique uh, Foi falado uns dias antes E por nós, uh, falado até em exclusivo nacional que foi o Tesla Model 3 que estava em Munique mas foi apresentado alguns dias antes Guilherme e Fernando todas as marcas que estão agora a revelar carros em, em, em Munique carros 100% elétricos têm naquele segmento e naquela faixa de preço um,
1: um alvo difícil a bater é, tem, há, um, há, um caminho, há um caminho a fazer, já conduzi o Volkswagen ID7, ainda não conduzi o novo, o novo Tesla Model 3, uh, e aquilo que posso dizer, sabendo que o Model 3 é uma atualização do modelo uh, atualmente em, em comercialização, é que o ID7 é mais espaçoso, é muito maior, uh, está muito bem sonorizado, uh, é muito confortável, é um modelo muito confortável, mas também vai custar mais de 50 mil euros. E, e no que diz respeito a preços, uh, a, é, Tesla, a Tesla, uh, com um diferencial de 10 mil euros, estás disposto a pagar mais para um carro que é mais uh, confortável, mas depois não tem um sistema de info entretenimento tão bom. Uh, há aqui um caminho a fazer, que não tenho dúvida nenhuma que, que as marcas... Uh, Uh, germânicas uh, vão conseguir, aliás, o, ID, o ID2, quando chegar, vai ter um valor de 25 mil euros, portanto já estamos a falar vamos ver. do. Eu, eu acredito, não, não se pode sim, fazer estas promessas é, 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 da, da boca para fora. Mas, mas já foram outro...
0: feitas promessas no passado,
1: não foram mil euros. Sim mas, uh... sim, mas o modelo também mudou uh, o mudou seu posicionamento. Não, 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 não,
2: não. não. Não.
1: Aquilo não parecia mudou. um caixote. A, não, não, não. Aquele, não desculpa, aquele, aquele primeiro protótipo que a Volkswagen apresentou não tem nada a ver com o ID, não, com o, o com que com eles ID 2, era o All, uh, o Eles que... prometeram um modelo elétrico de 20 mil euros. Mas, é,
2: mas o que tu estás a ver é uma embalagem é. diferente no mesmo carro. Certo, mas o posicionamento do carro... Não, não, mudou, ele, não mudou, não. Mudou completamente, senhores, eles, eles mudaram, Mas mudaram uma eles...
1: coisa que a o, o valor do quilo à hora, do do hora não parou de aumentar.
2: Portanto, mudaram o design não, não, do carro.
1: Mudaram o design do carro, mudaram o posicionamento do, do, do carro. Não estou a dizer que mudaram de segmento. Mudaram o posicionamento. O carro era para ser mais simplista, era para ser uma coisa mais contraída Sim, Mas já
2: não ia ser 20 mil euros. Uh, 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 o, não o, sabemos. Por, uh, sabemos porque não só a Volkswagen como a Renault estavam a, a prometer carros de 20 mil euros e vai tudo para os 25 mil agora porquê? Porque tudo subiu matérias-primas, custos de, 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 de logísticos, e, mas não sei o quê tudo subiu e o, máximo, o mínimo aliás que eles agora estão, conseguem fazer e ainda conseguem ganhar dinheiro com os carros é o tais de 25 mil vamos ver se a situação... Evoluído de forma positiva nesse sentido e talvez dê para fazer coisas mais acíveis. Eu,
1: eu concordo em parte com aquilo que estás a dizer. Naturalmente que o custo do quilowatt tem aumentar, mas o que é facto, e isto é indesmentível, é que o posicionamento do... do aliás, a, a forma como o mercado recebeu aquele conceito inicial do, do ID... Epá, foi desastroso e nós sabemos que consequências é que aquilo que teve internamente na Volkswagen. Mudaram completamente o design, mudaram completamente uh, o, a orientação, a orientação da, da, da marca e aquilo que nós vamos ver epá, é aquilo que nós esperamos de um Volkswagen, que é uma versão do Polo, mas 100% elétrica. E, e a fórmula do Polo durante estes anos todos funcionou. Era um carro confortável, bem construído, com boa tecnologia, que não falhava... Sim, era um é só, Volkswagen é só uma não embalagem
2: mas pronto mas uh,
0: concordando que não, discordam podemos discordar podemos concordando que não não discordam há... até porque hum. esta é uma mesa que é suposta ter discussão e ainda bem eu não posso deixar de referir, é um facto o valor do quilômetro tem aumentado depois com a pandemia os custos de distribuição também dispararam uhum. ainda continuam a haver problemas de, nas cadeias de, de abastecimento e não nos podemos esquecer que também existe uma guerra, que, apesar de não falarmos sobre ela todos os dias ou de não termos essa noção, porque às vezes nós esquecemos até, estamos longe uh, mas ela está aqui bem perto deixa e continua a afetar só as marcas Deixa-me
1: cantar mais uma, uma nota Isto não é só... Uh... Uma convicção minha. Isto foi medido por um responsável da Volkswagen. Sim,
2: mas a tecnologia é mesmo. É a mesma plataforma, é a mesma, a mesma, a plataforma. mesma bateria, mas o mesmo... Ou seja, o custo está nosso, tudo, aí. Oh, Fernando, o custo nosso, tá tudo aí.
1: Nós sabemos que essa é uma parte significativa, mas são nos detalhes que as marcas conseguem tirar mais 3 mil euros, ou mais 2 mil euros, ou acrescentar mais 5 mil euros. É por isso que com a mesma plataforma tu tens um A3, tens um, tens um, um Golf e tens um Scala. E são carros com, uhum. com range de, de preço totalmente, totalmente distinto. Também... E eles andam-se a bater com coisas tão básicas como, por exemplo, mas um mas sistema de info Vamos tirar os botões porque os botões são muito mais caros e vamos meter um quadrante eu 100% sei, eu digital. Eu sei disso. Vai mas... ser nos detalhes. Naturalmente, se me disseres que a parte, as, uh, 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 o, o grosso, uh, uh, como é que se diz a fatia de leão, não é? Não é, é fácil A maioria, uh, uh, o, custo, o, o principal custo O principal sim. custo, claro, está na plataforma a questão, nas,
2: nas, a baterias. Questão, nas, nas baterias a, a, questão, a questão é que a, a, as diferenças que existem Na linha de produção não se refletem no preço do, Ao consumidor, é isso que eu quero dizer Ou seja, uh, os custos de produção São basicamente idênticos entre um Golf e um A3 sim, e depois? Só que depois que, uh, tens, tens aqui questões de marketing E questões comerciais as uh, questões também atualmente dos acabamentos, materiais utilizados, não tô, não mas, mas a diferença a di mais uma vez a diferença entre a diferença na linha de produção não não reflete nada os custos da linha de produção não refletem em nada o o, o custo uh, ao consumidor por isso quando digo que o ID life e o ID do apesar de serem fundamentalmente diferentes é a mesma plataforma é o mesmo ah, carro claro é a mesma tecnologia é a mesma bateria é tudo é tudo igual o que eles mudaram foi, efetivamente, a embalagem do carro e pronto, e abordaram a questão e foram de encontro mais, se calhar, aquilo que as pessoas esperam de um Volkswagen, como disseste bem, do que tentar, de alguma forma, encontrar uma nova forma para, para um segmento acessível. Vamos avançar e vamos avançar. Ah, só, só, mais uma, só
1: mais uma... Força, só, dá, ok. Só mais, só mais uma achega. Uh, de facto, a Volkswagen, o grupo Volkswagen, parece que levou muitas novidades, mas, uh, com substância, são promessas para o futuro. Uh, uh, ID, a ID GTI vai ser lançado o, em, em 2026, salvo é, erro.
2: O, 2025, Do, o, este GTI, o GTI em GTI, 2026, 2026, 2026, o que em
1: 2025. O, o Q6 foi revelado apenas em, em parte. Uh, e o que é que nós temos? Temos apenas o, o ID7, tínhamos o, o a Passat. tínhamos a Passat e o Mission X, que também ainda uh, não vou estar a dizer que o carro vai entrar em, em produção. Eu acredito que sim
0: Mas, sim, sim, sim. mas é, estamos a não. falar de um produto Que é um, e as marcas, é um holocausto E
1: as marcas chinesas chegam com o quê? Chegam carros prontos a comercializar
0: Pois, e sobre isso já Vamos agora chegar a esse ponto de, Desta conversa Até porque eu, eu creio que já Abordamos tudo aquilo que são as novidades
2: Ocidentais do, do Salão falta de Nick. uma Falta uma que é também importante, que é o nova Renault Cénic. É francesa, não é ah, alemã. Ah, sim, é verdade. Tinha aqui, até tinha aqui essa nota.
0: <risos> até porque não, não. Nós, nós agora... O podcast sai numa quinta, quinta-feira e provavelmente, uh, para esta altura, já os nossos seguidores e uh, subscritores aqui do canal do YouTube viram o vídeo que nós fizemos há, há bastante tempo com o Renault Cénic. Nós já conhecemos o carro há muito tempo. Aliás, já conhecemos o carro em março. Eu acho que fui...
2: A... Depois tu tiveste num evento também. Mas Eu num... um num evento
0: em março. Uh, vi o carro... Vi... Todo. E depois o, o Miguel foi mais tarde uh, a gravar o carro E só agora passado não sei quantos meses O carro foi revelado na versão final O carro Renault -Senic. Não É isso que eu te ia perguntar É o uh, carro é
1: espetacular ao vivo O carro funciona muito bem Há pouco estávamos a falar de design Naturalmente isto é uma opinião pessoal Mas eu acho que o caminho que, que a Renault escolheu Para esta nova família de, de, de modelos Está muito bem conseguida é. O carro tem umas proporções espetaculares tem o um design com a agressividade certa E também lá estava o uh, o Renault uh, O Rafale, o Rafale uh, É, também, é também muito tá, correr não é? Tá Já tive muito a oportunidade de
0: ver É
2: muito parecido com o 408 É isso que eu ia dizer Porque mesmo pelo, pelos comentários que tenho lido Em relação ao, ao novo Scenic ao novo no, 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 Em resposta ao, ao artigo até que publicámos Uh, também, também olham para o Sénico e veem, não veem um Renault, veem um Peugeot. Não sei se ao vivo é essa é a mesma impressão.
1: Não, não tenho, ao vivo, uh, 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 já vamos falar do Rafale. Não, mas não é uh, só do falando, Rafale, também, também falando, do Falando do Sénico, eu não olho e não vejo um Peugeot. Uh, e estou <risos> habituado, às vezes as pessoas olham para carros bastante diferentes e veem carros Sim. uh, si, uh, similares, mas às vezes também nas imagens uh, torna tudo mais, uh, mais difícil ao vivo, aquilo que eu posso dizer é que o carro resulta muito bem uh, já está, já, já está uh, muito afastado das proporções típicas do, do monovolume do mono e eu adorei o carro por dentro por fora e acho que uh, a Renault tem ali um produto tem ali um produto vencedor
0: eu vi o Seneca ao vivo e, e para já nas imagens não parece, uh, o, o carro é muito mais baixo do que aquilo que parece nas imagens carro mais plantado com um aspecto, um, ou seja, não é um SUV alto ou um crossover alto, é compacto, é, compact, é largo e, fica com uma, e tem uma presença bastante agressiva, como estás a dizer, e eu acho que é preciso ver o carro ao vivo para ter esta noção. Eu tive essa, essa opinião, eu achei que foi dos carros mais interessantes que eu vi no, no, nos modelos todos que vi, uh, ok, não vou falar dos outros dois que eu vi Que acho que não esse, esse ainda vão <risos> ainda, Mas toda a gente sabe quais é que são não é? Mas esses ainda vão não se pode dizer
1: que viste O que é que viste? Não podes é falar sobre eles
0: E, e então o, o Cénic uh, Sim, e o Renan 5 e, e, e o, o Cénic Efetivamente é, Tem uma presença muito diferente E acho Que é mais interessante do que o Cénic uh, Pronto, o que do passado Está lá no passado E era um, é um formato que venceu no passado e agora aquele formato acredito que vencerá uh, no futuro e esse futuro está muito para breve porque a Renault está mesmo a mudar de forma uh, radical e, e não falamos sobre isso ainda porque esta proximidade dos, do estilo, ou pelo menos esta aparente proximidade do estilo entre os Renault e os Peugeot, porque Gil Vidal que é o atual designer da de, de Renault foi ele que mudou a face dos Peugeot modernos naturalmente, que eu já, eu já perguntei eu, quando, na apresentação do Rafael eu estive com o Gil Vidal e perguntei-lhe diretamente ao lado do carro uh, não acha que, acha que as críticas uh, que são interessadas ao estilo independente de serem críticas por um lado positivas, mas outras que apontam uh, uh, bem, alguns, alguma proximidade uh, à Peugeot e, ele diz que não ainda que um, ainda que também perceba que possa ser influenciado Ou pela luz, ou pela cor Ou por algum estilo que seja Enfim, ah, o ou pelo nome é o dele, dele.
1: Com o, com o 400. E
0: eu acho pois. que o Rafael é parecido
1: E, e depois repara é. Quando tens quando tens o mesmo responsável Mas Vem não... de uma marca e vai para outra Ainda, ainda mais, mais dá essa, essa, essa sensação Que não foi uma... Mas
0: há uma coisa que temos que fazer Quando o Rafael chegar a Portugal uh, Vamos colocá-lo lado do 408
2: Olha, isso era muito
0: chique. E, e eu eu acho que não vai ser vai ser não vai ser assim tão parecido não, é quando é virmos lado
2: a lado. As proporções são um pouco diferentes. O Rafale é maior. O Rafale é, maior é, é de, de um segmento alto. é de um segmento acima, é um na segmento verdade. Acima também. Mas, é,
0: isto é... não dá para explicar. Quem está a ouvir-nos às vezes não tem esta percepção. O 408 não é do segmento Rafael, o Rafael é o segmento D, o 408 é o segmento C. Uhum. E lado a lado vai se notar o Rafale é uns centímetros mais comprido, é, é mais alto, a questão da altura.
3: Acho que isso e é tem mais diferença. espaço
0: interior. É, é diferente, não é bem a mesma coisa. É, claro que quando apresentas um carro que tem uma cor de lançamento que está mais ou menos nos mesmos tons, aqueles azelados, verdeados, aquilo yeah. é difícil. Uh, mas eu, eu fui à apresentação do Rafael e já falei sobre isso no podcast. Gostei muito daquilo que lá vi, uh, daquela história que de deles recuperarem o nome. Acho que está um exercício muito bem feito. Tem muito trabalho a fazer. Uh, que a forma como eles fizeram, a concepção da história do Rafael a ligação ao, ao avião. Uh, da, a Renault contribuía com
2: Salve motor, não é? Que, que era, Sim, é? que não chegou a ter chegou a comprar esse construtor de aviões e, e fizeram um, um tal avião que era sobretudo um avião de competição e o avião estava lá e o avião estava lá exposto ao lado do
0: Rafael e, e toda a história que foi montada foi, é mesmo uma história muito bonita e eu convido a quem quiser ver o vídeo da apresentação daquilo está mesmo, mesmo giro
2: é claro que depois podemos criticar assim, se assimilar ou não se assimilar. É, assimilar. Ou seja, o problema é um avião de competição e depois o nome vem para um suv coupé. É uma ligação. É
0: o que as pessoas querem hoje. É, olha, eu
1: fico eu, fico, não, é eu fico eu fico expectante para nós colocarmos os dois carros um ao lado do outro porque a minha opinião assim vocês têm razão o, o carro é, é, é mais comprido tem mais espaço. Mas são muito similares, bolas Sim,
2: uh, os carros muito, são similares sim, não, não digo o contrário, mas uh, uh, Aquilo que eu espero que a gente veja ao vivo É precisamente essa diferença de dimensão e de proporções Sobretudo uh, Poderá ajudar a distingui-los muito melhor na estrada Do que, se calhar, nas, nas imagens Do que aquilo que a gente tem visto nas imagens Mas uh, uh, nota-se que há uma, uma semelhança na definição De alguns elementos estéticos Porque este Renault Rafale Tem, tem uh, linhas, uh, ou seja, os elementos são mais retilíneos Mais angulares como a, como a Peugeot também tem, tem usado uhum. e daí uh, é, é também o tratamento dado à grelha é também um tratamento elaborado e pronto, uh, dá, dá essa, essa proximidade entre os dois modelos uh, mas a nível geral acho que quando os virmos ao vivo acho que vai ser mais fácil uh, distingui-los do que, do que nas imagens pelo menos
0: antes de irmos para o, a parte final deste podcast dedicada às novidades chinesas que também dominaram o Salão de Munique, eu tenho que convidar todos aqueles que nos estão a ouvir ou a ver no Youtube a visitarem o website do nosso patrocinador o piscapisca.pt porque lá encontram muitos Peugeot e muitos Renault que na altura não eram assim tão parecidos ou pelo menos não, não tinham tantos traços similares <risos> e que se calhar podem ser bem, se calhar podem ser o vosso, o vosso próximo carro quem sabe se não há procura há lá dezenas de milhares de propostas de várias marcas e convido-vos a visitarem até porque eles apoiam o Auto Rádio e é, enfim, é por eles que estamos aqui também e,
1: chineses, Guilherme. Eu, eu, acho, eu acho curioso nós estarmos a, a falar de, de carros, e o que acabei de, de vir de, de Munique, vi um salão que era muito mais sobre uh, tecnologia, sobre software, uh, do que propriamente sobre automóveis. E digo isto com algum pesar. Uh, mas são sinais dos tempos que vivemos na, na na indústria automóvel. E antes de irmos aos aos chineses, queria precisamente falar falar sobre sobre isso, a quantidade de uh, empresas dedicadas a software que lá estavam. E é uma das grandes transformações que nós estamos a assistir na indústria automóvel e um dos grandes desafios uh, das indústrias dos componentes. Os carros estão cada vez mais integrados em termos de tecnologia, tudo tem que comunicar umas coisas com as outras. E, e isso nem sempre acontece da melhor maneira. Como o Fernando estava a, a dizer, tem levado a atrasos na produção, por exemplo, na plataforma PPE, eles estão com problemas de quê? De software, porque têm dificuldade, têm fornecedores de um determinado componente que falam uma língua, uma linguagem de programação diferente do outro componente e colocar tudo a funcionar em uníssono não está a ser... Nada, nada fácil e estão a tentar seguir o caminho da Tesla, que vai buscar componentes naturalmente, mas tudo fala a linguagem que eles uh, desenvolveram. E pedir agora à indústria automóvel, que sempre foi boa, foi a transformar aço em automóveis para passarem a ser empresas tecnológicas. O melhor que têm mesmo a fazer é munirem-se dos melhores, uh, daqueles que sabem fazer melhor uh, software, e depois empresas como a Schaeffer, a Bosch. Uh, não perderem o barco pá, e se calhar abrirem um bocadinho mão do domínio que tem ao nível do software para permitir que haja uma maior integração de todos os componentes. Esta era uma parte segunda parte uh, a presença de instituições financeiras no Salão de Munique tínhamos a JP Morgan tínhamos também uh, a Credit Agricole que apresentou lá o seu uh, terceiro pilar sendo que o primeiro é o financiamento o segundo pilar é uma presença maior, mais ampla no, no, mercado, no mercado europeu como como todo e nós sabemos que uh, do poderio que eles têm eles representam, por exemplo, eles fazem o financiamento da Tesla neste momento da, da aquisição em 10 países e, e falaram agora lá disseram lá, uma das novidades é que a operação da Tesla uh, na Alemanha vai, vai, ser, vai ser financiada, vai ser financiada por, por eles. E o terceiro pilar que é cada vez mais importante, é, são os serviços associados aos automóveis. Um, cada vez mais nós passamos de uma, uh, de uma lógica de propriedade para uma lógica de subscrição, como acontece com os Netflix, com os smartphones. E ninguém tem mais know-how nesta área de, de instrumentos financeiros do que a própria banca. E nós vemos cada vez mais a banca a tomar conta da indústria automóvel porque vão ser eles, numa, num primeiro momento, os proprietários dos automóveis e vamos ser nós uh, a, a comprar subscrições e não termos a propriedade, até porque há uma coisa interessante, uh, que agora começa a ser cada vez menos um problema, a depreciação dos carros elétricos. Agora já começamos a ter mais dados, mas muita gente não quer ter o ónus da depreciação de um carro para vender daqui a 5 ou 6 anos, quanto é que ele vai valer. E preferimos às vezes pagar uma renda e depois, ao fim de 5 anos, o problema é da locadora, por exemplo, do que ter essa depreciação na nossa, na nossa esfera. Portanto, vivemos tempos muito, muito interessantes e nota-se. eu tive, uma, tive a oportunidade de falar com o CEO da Credit Agricole, o homem que está por trás da operação da compra, por exemplo, da, do, da, FCA, da FCA Bank, que agora uh, mudou, de, mudou de nome, é a CA uh, Auto, e um, compraram mais duas empresas. Uma delas, eu tenho de ver os nomes... Uh, Uh, OptaVan, que vai, que, vai, que vai chegar também a Portugal numa segunda, numa segunda fase e aquilo que eles vão oferecer vão ser extensões de, de garantia e soluções de manutenção para os carros. Pagamos uma subscrição e deixamos de ter algumas questões relativamente ao, ao, nosso, ao nosso automóvel. E a outra é a iFlow, que é também uma startup com soluções muito interessantes de entrega de automóveis e, e ajuda na, na venda aos, aos carros. Portanto, eu acho que vivemos aqui tempos muito interessantes uh, na indústria automóvel, não só uma transformação dos carros de motor a combustão para, para carros 100% elétricos, mas na forma como convivemos com... Com eles.
0: Mas isto não deixa de ser bem alvo de críticas, porque hum, há muitas bem, há muitas pessoas que continuam a preferir ter o seu próprio carro, mas se calhar se calhar poderá. Haver, haver
1: espaço para tudo, Diogo. Uh, eu,
0: eu sei que são soluções diferentes e que não é uma única só solução. Há várias soluções.
1: Stefano Perreami disse uh, uh, na entrevista que fizemos algo contundente porque não é algo que. Aquilo que esperamos de uma pessoa que está na liderança de uma instituição destas é que esteja a olhar para o futuro e não para o momento atual. E o que ele diz é que uh, o crédito automóvel, como nós o conhecemos hoje, tem os dias contados. No futuro não vai ser, não vai ser desta forma. Vai ser uma lógica de, de subscrição. E as coisas estão a mudar a uma velocidade muito grande. Ele falou, por exemplo, do exemplo da Tesla. Se lhe dissessem há três anos a esta parte que alguém ia gastar 70 ou 80 mil euros uh, num automóvel Uh, através de um processo 100% online ele dizia, impossível hum. e hoje isso, isso acontece Carlos Tavares também já disse que em 2025 acredita que 40% das vendas uh, das suas marcas seja num processo 100% digitalizado portanto não há dúvida que as coisas vão, vão, vão caminhar nesse sentido se vamos continuar a ter uh, soluções, uh, o carro na nossa propriedade sim, num segundo momento, se calhar não tanto o carro novo, mas uh, os carros usados Carros usados muito provavelmente vão passar a ser nossa propriedade, até porque já passaram aquela primeira depreciação gigante. E basta olhar para o mercado do automóvel nacional, vendem-se muito mais carros usados do que carros novos. Uh, Transacionam-se uh, sensivelmente 600 mil carros. Não há não há não há dados concretos, enquanto que os carros novos são 200 mil. Uh, e, e, e nós sabemos também no mercado de carros novos, uh, o consumidor particular quanto é que vale. Uh, nesta equação toda de, Do bolo, apenas 20% Sensivelmente dos carros é que são vendidos A particulares é, uh, Os particulares uh, praticamente não compram um carro Vieste
0: um um não Comunique com essa informação toda Mas uh, o ano passado eu estive Na Web Summit de Lisboa a liderar um debate Exatamente sobre isto <risos> Com a CEO Do, da, do, do banco da, da Renault Quando se falava exatamente a mesma coisa uh, uh, Há, um, há números já há algum tempo uh, e já há mais de um ano e acho que as previsões vão se, vão -se cumprir e quem está a ver muitas pessoas podem olhar com, com alguma desconfiança em relação a isto porque não têm tanta noção uh, ou provavelmente não compram carros novos mas estamos a falar sobre compra de carros novos uh, em 2030 a expectativa é que todos os carros novos comprados na Europa, 40% sejam uh, através desses sistemas de subscrição agora vamos não vamos chamar-lhe subscrição, isso é um tema mais fácil, vamos chamar-lhe Renting, porque é a mesma coisa sim. Só que mudou-se aqui o termo Soluções, Para ser um -se. termo mais uh, apelativo Porque renting é um nome muito pesado E estava muito associado às empresas Existe para particulares E, tem algum, e é o que está a crescer é porque... tem, tem bastante tração sim, sim. Mas efetivamente nos carros uh, modernos
2: Sim, e... já, até temos cá na Europa uma marca chinesa Que é a Lincoln Co que, está, pronto, só, que só vende carros por só su subscrição, a subscrição. Olha, Acho que eles não há possibilidade de comprar o carro Mas o modelo de negócio deles é... É, é, simples, é, é o de subscrição E eles, quando, eles estão a crescer estão, As vendas continuam a crescer é, acho, Não sei se já estão em Portugal ou, ou não Eu já vi
1: um ou dois carros também, a, Não, esses, a, essa a marca não par. vende em Portugal Mas, eles, vende em, Portugal, mas, mas, mas em Espanha Eu sei em Espanha que as vendas, deles, as, vendas deles,
2: as vendas deles estão a crescer Pelo menos de, de acordo com os, com os registros E também não é difícil
1: isso. Quando vens de uma base zero Mas, mas, mas <risos> mesmo,
2: assim, <risos> mesmo assim Para uma marca desconhecida Vêm-se bastantes carros desses na Alemanha E na França
1: também e são horríveis, caramba, os Lincoln Co. são horríveis
2: é, é, é. É. Acho que agora o lugar é, é assim Tem agora, é, pronto. Agora, E não são só a... elétricos, também têm é, ibrides ibrides. Isto é uma
1: opinião pessoal atenção. Mas, claro, é, mas
2: fazendo aqui a ponte entre este, este tópico e o, o das marcas chinesas a, a, Tivemos a Zikr, que é uma nova marca chinesa do Império Chile também, como a Lincoln Co. A Zikr basicamente está a usar a mesma, o mesmo design a, da, da Lincoln Co. Mas é bonito não, é a mesma frente, se Sim, a, frente, a, frente a frente é exatamente tem menos elementos não sei se a Lincoln Co não vá se calhar dar assim um, um salto lá está, <risos> e, mas e, é uma
1: opinião muito pessoal eu não gosto do design da, da Lincoln Co uh, e os carros da Zicre eu acho, uh, eu acho eu acho interessantes, sendo a frente sem dúvida nenhuma tem a mesma é.
2: uh, a mesma assinatura Sim, o Zicre, o primeiro modelo da Zicre o 001 Uh, nasceu originalmente como um Lincoln quando na China Eu só e tenho tanto.
0: algum receio, agora uh, terminando o tema das subscrições, eu só tenho algum receio em relação uh, bem uh, uh, uma, a, a, a grande parte do mercado uh, não é só em Portugal, no nível europeu também são mercados usados e, e é normal porque muitas pessoas preferem ir numa segunda vaga entre aspas e, e deixar a, a depreciação ficar no proprietário anterior melhor dos dois mundos, não é o único mercado onde isso claro. acontece. Uh, e, e eu creio que isso vai ainda aumentar ainda mais com esta eletrificação. O, o mercado dos do usados certamente vai levar um ressalto. Um Já levou, vai continuar a levar uh, nos próximos anos. E, um, e mesmo a nível dos carros elétricos, uh, uh, vai ser um mercado também interessante para quem quer comprar um carro elétrico e não está disposto a pagar aquilo que é pedido atualmente por um carro 100% elétrico, que é muito mais caro que um carro uh, de motor a combustão. Posso... E é uma boa
1: forma de conseguir... Uh, isto vai continuar tudo a existir, aliás, uh, aquilo que Stefano Perreami uh, disse na, na conferência de imprensa é que quer que a Credit Agricole, e certamente que será a estratégia de, também de outras, de outras empresas do, do ramo da, da banca, é que quer estar em todos os segmentos, quer estar no financiamento dos carros novos, quer estar quando os carros são, são entregues no remarketing dos modelos no financiamento dos carros usados e quer estar também, e este foi o terceiro pilar que foi apresentado, também ao nível dos serviços, de subscrição porque uh, uh, todos os serviços associados irem buscar o carro para fazer manutenções uh, há todo um mundo novo a ser descoberto é natural que por parte dos consumidores e eu também na perspectiva do consumidor às vezes olho com alguma desconfiança para todas estas mudanças mas é normal uh, que assim seja porque tudo aquilo que é novo causa sempre algum, alguma resistência mas muitas vezes o mundo não espera que nós estejamos preparados para, para, para mudar. Para
0: quem não está familiarizado com o sistema de subscrições ou com o renting a particulares, quem tem uma empresa está mais familiarizado certamente, quem é um particular não deve estar tão a par disso. Um, nós temos alguns artigos dedicados a esse tema, vamos certamente falar sobre isso no Autorádio um, nos próximos meses e também uh, porque isto é um tema que, que tem sobre o qual nos chegam imensas perguntas e mas basicamente, aqui, mas basicamente com uma renda tudo, todos os serviços estão incluídos é certo que poderá ser mais caro do que comprar um carro fazer um crédito, pagar o crédito e todos os meses estar a pagar poderá ser um bocadinho mais caro que a mensalidade do crédito mas já inclui todos os impostos seguros Sim. e em muitos países, como às vezes na Alemanha, na Alemanha também Uh, existe essa possibilidade, pelo menos há uns anos eu sei que existia, porque tinha um amigo meu que fez isso, inclui também o combustível. Mas uh, essa parte do combustível acho que neste momento não está, não está a ser, não está a ser sequer explorada, mas não, os 100% Portugal elétricos não. até é pode bom. ser uma possibilidade, mas cá em Portugal não. Até porque se nós incluíssemos o combustível na mensalidade do carro, eu acho que o carro, sei lá, uma pessoa comprava um Volkswagen Golf e, e é, comprei o Rolls Royce. Queres ver? Força. Foram jeito é. aí como o do Pedro? Não, sim, sim. sim.
1: Uh, mas qual agora é andando média, Qual é a média do teu, do teu carro, Pedro? É assim <risos> É assim, depende De uma utilização normal Tipo, se não andares preocupado a fazer Consumos e a, a andar devagar E até só às as sei faz aí média de nove e meio dez, ainda Então assim, pá, vamos, colocar, vamos colocar as coisas desta forma No início do mês, quanto é que o carro consome Em média? Doze e meio E no final do mês?
0: 9,5 10 litros 10 litros a 2 euros podemos
2: mudar podemos de tema, mudar <risos>
0: tema. Vamos, vamos mudar de tema. Tema. <risos> <Vamos mudar risos> tema vamos encerrar este autorádio com, com as marcas chinesas <risos> tão prometidas desde é o início exato. eu, eu estou uh, uh, um, completamente uh, bem, uh, super entusiasmado em ouvir falar-vos em ouvir falar destes carros
1: que foram apresentados em Munique. Um, Guilherme, que, algum queres destacar? Quero. Quero, quero destacar uh, a presença da marca que mais está a dar agora que falar, que é a BYD. Uh, surgiu com o Seal U, que é a versão da, do Seal que nós já trouxemos ao, à Razão Automóvel, no nosso canal de YouTube ao, e ao website, mas em versão uh, SUV. Uh, e também a Seres, que apareceu com nela um line-up completo de, de modelos e eu podia ficar aqui muito mais tempo, a Zikre podia continuar aqui a mencionar marcas, a Avatr a, Avatre. a, Avatre, a Avatre, Avatre. Não... por acaso não tive a oportunidade de ver o modelo ao vivo e tinha muita curiosidade em fazê-lo a NIO Uh, que também, também esteve presente no, no, no salão X-Pang uh, X-Pang vai ser,
2: vai ser difícil
1: uh, Por falarem uh, falar nomes a, um, a BYD retirou uh, uh, build, your o, build Your Dreams Da parte da dos seus carros porque, porque acharam que era feio aí. Os consumidores não estavam a gostar aí. daquilo e, porque é, porque, então será? Digo, porque é que <risos> acabaram com os sonhos uh, do, do designer Da de, de, de BYD uh, Olha, falando da Avatre
0: É uma marca que recentemente Hoje é terça-feira, há pouco São oito da noite, uh, a hora que estamos a gravar isto Mas, mas Há umas duas horas Acabamos de
2: publicar um, um conteúdo Sobre esta marca, Fernando, queres falar um bocadinho posso, Se estiveste a falar. escrever isto Sim, sim, uh, e tive que ir à procura De uma, uma informação dispersa Uh, que a marca ainda é jovem e, e estreou-se em, em Munique, precisamente. E agora fazem um, uma pausa. Hum. A Avatre, que é uma marca chinesa, estreou-se na Alemanha? Exatamente. Não. Uh, a estreia europeia... Uh, uh, Deixa-me deixa esclarecer. Eles não se estrearam na Alemanha. A estreia europeia foi na Alemanha, mas estrearam lá um modelo novo antes de estreá-lo na China. Okay. Uh, ok. O modelo novo da Avatre foi estreado primeiro na Alemanha, do, do que na, na China. China, o que mostra okay. bem as intenções desta marca relativamente à Europa. Ainda para mais, esta, esta, esta marca uh, tem, tem por detrás dela nomes grandes da indústria automóvel chinesa, uh, e não só. Tem a Xangan, que é o quarto, maior, uh, o quarto maior grupo automóvel chinês. Tem a Huawei, que também é, é uma é, é a empresa gigante tecnológica chinesa, está atrás desta marca e também da Ceres, uh, por isso estão a atacar em duas faixas de mercado distintas. E tem a Cattle, que é a gigante das baterias, que está a fornecer a tecnologia para, para estes elétricos E quando dizemos gigante é mesmo gigante, gigante que é número a, um...
1: a Cattle é de longe A maior produtora de baterias uh, A nível mundial para a indústria automóvel
0: Isto não acham que, que é Que isto é uma espécie de batota Quer dizer, tu Tu olhas para Para os acionistas da tua marca de automóveis E vês que tudo aquilo que toda a gente precisa Tu tens No teu, no teu tens, a, uh, tens, tens o software, tens a Huawei Tens as baterias e tens, um, pronto, depois tens uma marca que dá o nome àquilo Porque
2: um designer para desenhar um carro Vais buscar a Alemanha, Sim, esta, vais buscar a Itália Esta marca, esta marca 2018, foi criada em 2018 Só mostrou em 2022 o primeiro modelo Surreal uh, E que tiveram que criar uma marca Mas eles, eles tiveram que criar a marca porque a Xangã não tem propriamente não, É uma marca não é, de, de, não é uma marca premium como eles querem Transformar a Avator
0: Mas com alguma inteligência uh, estratégica uh, Diz ok Eu tenho fundos Vou buscar ilimitados, um por... ilimitado. É, exatamente, aqui. aqui neste Vou caso... buscar uma marca de baterias, que é só o maior produtor mundial. Vou buscar também um dos maiores uh, produtores mundiais de tudo o que é software, smartphones e, e com uma experiência elevadíssima em tudo o que é contacto com o utilizador. Uhum. Que é, é, o, é o que também é o, é o fundamental para quem está ao, o volante de poder Sim. ter uma experiência enquanto em
1: houver volante porque essa foi uh, a, além daquilo que, que já repeti, mas isso
0: é outra isso é outro nível mas
1: a, mob, uh, a questão da mobilidade inteligente no salão de, de Modi, aliás era IAA Mobility também estava muito presente as trotinetas uh, os uh, táxis ou táxis voadores táxis voadores hum. não são Podem ser táxis, mas... O, o,
0: são, são os evetols, que é o que Exatamente. toda a gente está a apresentar. Exatamente. Aliás, eu tive, pronto, quando fui ao Rio de Janeiro, fui fazer a conferência do evetol da Embraer. Ah, é. E
1: ah, está tá a haver muitos desenvolvimentos nisso. Seba é respondendo à tua... À tua eu questão, digo eu, Batota, é, é, eu é, estou a passar podemos, uma expressão... Podemos, claro. podemos, falar, podemos falar de Batota, mais ou menos, repara, a, a Cattle estava foi acusada de estar a fazer preços... Uh, mais baixo para as marcas chinesas do que para os restantes uh, concorrentes. A ver, haver aqui algum favorecimento uh, às marcas chinesas. Podemos falar disso. Depois é uma questão de, uh, de, de peso no, no, no mercado e eles têm uh, economias de escala muito maiores, têm um domínio de todo o que são, o, todo, tudo aquilo que são as matérias-primas para, para, para a construção de uma bateria. Uh, é difícil... Uh, concorrer com isto, é claro, claro que é claro que é, sem dúvida
0: nenhuma Então vocês acham que a eletrificação do automóvel um, sendo o topo do topo de, das emissões do, do mais possível, que é possível, atingir, possível do mínimo que é possível atingir de toda a eficiência uh, do nosso o, ou seja, um marco de progresso etc, uh, para todos os indicadores eu não digo depois para as experiências, esqueçam a parte dos automóveis da experiência de condição de tudo isso, estou a falar de uh, emissões estou a falar de emissões locais principalmente nas cidades também não vamos falar das minas não vamos falar de... sim, okay. vamos esquecer uh, tudo isso faz, faz, a, a questão. Uh, vamos então. isto é, é estamos a entrar num
2: estamos a querer jogar num terreno onde o o plano está muito inclinado hum. Hum. acho que de momento sim sem dúvida uh, porque a China concentra basicamente uh, a maioria, a maior parte da transformação das matérias-primas, apesar das matérias-primas eles não, não, não têm o domínio mas têm o domínio sobre a transformação dessas matérias-primas que são necessárias para os carros do futuro e isso aí toda logo de, de, logo de a partir do o, o jogo e, e, e dá para formar assim uma marca quase do nada porque tens os principais jogadores deste jogo <risos> é, é, o estão, é o que estão a, ou seja, a carregar ou seja, estas marcas uh, continuando uh,
0: continuando aqui este, este jogo entre aspas, se isto for salvar era claramente falta, Guilherme?
1: Não, não, acho que não seria claramente <risos> falta. Uh, podia, podemos estar é a falar de uma equipa primeira fora, liga. fora de jogo, talvez. Podemos estar a falar é de uma, epá, de uma equipa da liga portuguesa a, a, a jogar a liga dos campeões com do outro lado com o Messi, com o Ronaldo e eu não percebo nada de futebol, mas com muito bons jogadores, com outros, com outros recursos. Mas eu também nunca vi as marcas europeias a queixarem-se quando encontraram no mercado chinês uma forma muito interessante de aumentar os seus lucros, as suas vendas e os seus uh, resultados. Badum. Portanto,
0: uh, meus caros. Eu estou a fazer uma pergunta. Eu, eu não, não estou a manifestar. manifestar eu... estou a deixar. Não, de não, fazer, não, não, não é um aniversário, mas. Eu estou
1: eu eu... Eu a, a dar a minha opinião. Perguntaste, e eu estou a dar a, a minha opinião. Uh, agora uh, estamos a. É o mercado, é o mercado a funcionar. Seja, é... No final do dia, se nós não cometermos erros, e eu acho que nós estamos a cometer erros, por exemplo. Uh, na proibição, dos, ou no anúncio da proibição dos carros com motor a combustão, acho que não era necessário fazer esse tipo de, de jogos. Eu acho que a evolução tecnológica nos vai levar... Uh, Já falamos sobre isso várias para, vezes para, aqui. Para, é. Não somos fundamentalistas dos elétricos, nem fundamentalistas dos motores a, a combustão. É deixar o mercado a percorrer o seu caminho sem o tentar distorcer. Eu acho que na Europa nós estamos a tentar distorcê lo e o mercado mundial de, de automóveis não é o um mercado europeu, e andamos a brincar com o motor da nossa economia e nós sabemos que no resto do mundo a, a eletrificação anda a diferentes velocidades e, e estamos a abdicar de um setor altamente exportador a, pá, em nome de achamos que aqui na Europa vamos salvar o planeta não sei, Mas reforçando,
2: reforçando aqui a tua opinião, por exemplo na China em que eles também estão a, fazer, a dar incentivos enormes à eletrificação do automóvel não há palavra proibição de motores de combustão ou seja, é, é, estão a incentivar uma tecnologia mais que a outra, é um facto, mas não se fala em banir. Ou seja, há ali um processo de, 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 transformação. de transformação do mercado mas,
0: para, para. Mas na Ásia há restrições, nomeadamente de circulação, até em muitos países em que estão a começar a apertar é, também. Na, na China, nas há, cidades, na China
2: né? há porque eles tinham um índice de poluição completamente absurdos. Claro. E, e, e também começaram a limitar até a venda de automóveis. Uh, até há sorteios para compra de matrícula, para depois o automóvel. Exatamente. Ou seja, não há
0: restrições mas há mas, restrições. Mas
2: depende das zonas obviamente, claro. se estivermos a falar de uma mega cidade como Xangai ou, ou Pequim pronto, uh, <risos> são cidades que têm, já, que têm mais população que Portugal, por isso
1: são cidades-nação,
2: praticamente
1: Com as suas dinâmicas próprias
0: Falamos da Avatre, falamos de várias marcas chinesas que chegaram
2: Fernando, a Xpeng levou à Alemanha novos modelos A Xpeng, quando estava a receber esta notícia sobre a Xpeng eu não tinha noção que eles já estavam na Europa há três anos, sinceramente. <risos> eles são ser assim, assim muito discretos. Até ficaste com os olhos em bico. Né? <risos> <risos> uh, mas assim, eles já estão na Europa, eles entraram pela Noruega, que pronto, é, o, é, o, é o mercado onde os elétricos mais, onde mais têm tem quatro. É Hoje em
0: dia, Europa. dizer essa frase, entraram para a Noruega, atenção. Porque... <risos> Temos de ter algum cuidado. Mas pronto, é um passa uh, a expressão. Passa a expressão.
2: Uh, mas eles agora anunciaram que... Uh, foram a Munique para anunciar oficialmente que também vão entrar na Alemanha uh, e vão se expandir para a França e para, para o Reino Unido em 2024 uh, com estes dois modelos, o, o, uma berlina que é o p 7 e, e um SUV que é o G9. Esta, esta, a base técnica destes carros é que a Volkswagen vai usar também para... para como sabemos, não há muito tempo, a Volkswagen comprou 5% da Xpeng e vai usar as, as plataformas destes carros e a tecnologia destes carros para desenvolver também modelos, acho que para vender na China. Não sei se vão chegar à Europa, mas o que é, o que é facto é que aqui é, é demonstra a maturidade de, também da, da indústria chinesa, porque agora temos os construtores europeus a comprar tecnologia ou pelo menos a fazer parcerias e joint ventures com os construtores chineses.
0: Que inicialmente era uma obrigatoriedade para poderem
2: operar no mercado chinês. Exato, mas aqui é um pouco diferente. A Volkswagen comprou uma participação... Ou seja, a Volkswagen na China tem parceria com duas gigantes, que é a FAW e a se não estou em erro. Estás correto. Estás correto. E vendem lá... A não é? A exatamente. E, e, e os fundadores que lá são vendidos são vendidos com o símbolo Volkswagen mas o agora, que mas agora temos é a Volkswagen a comprar parte de um construtor não, ou seja, não é uma joint venture é comprar uma parte de um construtor que é, que é, ou seja, aquela febre das fusões e aquisições que às vezes de vez em quando acontecem no uhum. direto móvel agora temos a ver os construtores europeus a irem à China conseguir uma parte daquela fatia gigante do, de, da indústria chinesa o que, o que também é, é uma evolução interessante de diz tudo. E se nós antigamente importávamos
1: a tecnologia, agora estamos a, aliás, se antigamente exportávamos a tecnologia, agora estamos a importá-la. Exato. Estamos a importá-la e isto, isto diz muito da, da capacidade tecnológica neste momento da, da China em todos os, os vetores. Uh, seja software, seja hardware, seja na indústria automóvel, seja, seja no Em qualquer que for. área. Em qualquer, em qualquer área, é. eles, estão, eles estão, estão muito fortes e não é de hoje. E nós que mentalmente ainda temos mais temos uh, alguma resistência a fazer estas mudanças de, de, de temos preconceitos ainda associamos os, as marcas chinesas uh, a produtos low cost e em muitos casos já não é o caso aliás nós Sim. temos carros de marcas premium a serem produzidas na China a, a serem produzidos na China e não tem qualquer problema de qualidade por isso e, e alguns
2: deles já são importados para a Europa não tem uh acho que no, no caso da Volvo isso já acontece, ou da Polestar, ADS? desculpa, a Polestar, sim, a DS também produz lá o, o DS9, uh, a Polestar também acho, acho que também uh, o C, desculpa, o Polestar 2 uh, uh, acho que também é produzido lá, se não estou em erro, se a memória não me falha, eu agora é, não
1: quero avançar como deles, mas é, acho que a Mercedes também tem
2: carros é, que são produzidos. Há, Alacar, há muitos carros são produzidos lá, ah, mas não lá, são importados. para cá, exatamente. Não, não, uh, são carros produzidos para o mercado local e, e pronto. Surto daquelas versões longas, uh, sei lá, do BMW série 3, ou do Mercedes Classe C, ou do Classe C, mas, uh, mas ficam por lá. Mas uh, o que agora está a acontecer é serem produzidos lá e, e, serem, e depois exportados para a Europa. Olha, o novo Mini, por exemplo, vai, vai ser o caso.
0: Falando uh, daquilo que uh, dominou o tema de hoje, foi o Salonique, e esta diferença entre é, o que é que são as marcas do Ocidente, as marcas chinesas, depois desta conversa que nós tivemos aqui, todos puderam ouvir, uh, a última pergunta que eu vos, passo, uh, que eu vos faço perdão, para encerrar uh, o podcast de hoje é: Faz sentido continuarmos a olhar para o mercado com esta história do Ocidente e do, do Oriente? porque o que me parece daquilo que ouvi aqui nesta mesa hoje é que as coisas estão cada vez mais uh, misturadas e cada vez menos separadas. Eu Ao contrário que... daquilo que acontece, do ponto de vista geopolítico também é interessante.
1: Eu acho que faz sentido. É, nós nunca conseguimos dissociar as marcas da sua proveniência. Nós olhamos para uma marca que é italiana e associamos-lhes determinados valores. Olhamos para uma marca alemã e daí idem, aspas, aspas. Uh, as marcas chinesas ainda lhes falta este, este, este ADN, não têm, são marcas novas, falta-lhes toda esta heritagem. E eu acho que essa é a grande vantagem das marcas europeias. Há coisas que não se conseguem comprar e há coisas que são irrepetíveis. Não se fabrica um Alfa não, não podes não. dizer, eu vou fazer mal Alfa meu a, Volks, a, a Volkswagen tentou isso, tentou isso e não, e não, e e não correu <risos> bem. E acho que este é um capital muito importante que as marcas uh, europeias não devem abandonar, que é o seu legado uh, histórico. E, 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 e com isto também dou a minha opinião. Acho que nunca vamos conseguir nos dissociar. Depois nos bastidores. Uh, é a é, é vida, há, há capital... Uh, norte-americano, a chinês, alemão, a uh, francês. Uh, depois começamos a ver também fenómenos de concentração na indústria automóvel e isto está sempre, está sempre a mudar. Acho que tudo vai continuar como sempre foi.
2: Fernando, e tu? Hum, concordo em parte com o que ele diz, mas há aqui uma questão que é o, o, aqui ne, focando na Europa o, o bolo de vendas não, não vai crescer de, de automóveis. E agora estão a chegar aqui à Europa mais 5, 6, 7, 8 marcas, uh, todas, todas da China. Não vai haver espaço para todos. Uh, ou seja, dependendo do sucesso destas marcas, o que é que vai acontecer com... Ou seja, se o espaço não, não cresce, as fatias vão ser mais pequenas para todos, para todos os outros construtores. E é aqui que está, se calhar, a grande preocupação da, da automóvel europeia. Pronto, porque eles estão a ver, o bolo não vai crescer... Uh, eles estão a ver com tem, pronto, tem uma base muito sólida para, para fazer este ataque uh, ao mercado europeu não, também não sabe se eles vão vingar ou não ainda é muito cedo para, para, para dizer isso uh, por, por isso eu estou curioso para ver como é que isso vai evoluir ao longo desta década porque agora estamos a assistir à chegada destas marcas todas que uh, ainda vão ser uma pequena parte de, 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 do todo uh, mas... mas em parte já estamos a ver essa resposta há pouco falávamos da Mercedes
1: Uh, a Mercedes está a apostar naquilo que as pessoas mais reconhecem. Produtos de valor acrescentado, uh, de luxo, não tanto pelo preço, não tanto pelo volume, mas pelas, uh, pelo uh, oferecerem produtos de valor acrescentado com margens, uh, com margens superiores. Seja, Eu
0: não sei se não, não terá mais a ver com o facto do custo de produção ter aumentado para este tipo de carros na Europa, uh, com restrições, com, com custos relacionados com segurança, com normas e com o facto de serem 100% elétricos isso também está a levar a Mercedes a sair segmentos mais baixos onde a rentabilidade não é tão elevada é mas
2: mesmo, aliás me, é, menos volume e mais rentabilidade maior, se, se quando a gente, nós assistimos a, 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 a apresentação de resultados de todos os construtores uh, europeus uh, antes, se no passado mais ou menos distante o objetivo era vender mais, agora o objetivo é ter mais margem exatamente e para teres mais margem não significa que tenhas que vender mais tens que ter uma série de produtos que tenham uma rentabilidade superior. A Mercedes, repara claro, que vai prescindir do seu modelo nos modelos quando mais, que é no Europa, que é o classe A e uh, o classe B, pronto, é um nova não, já não, não tem sido uma expressão tão significativa, mas uh, vai apostar em modelos em que realmente pode pode pronto, o preço vai claramente ser superior, mas também a rentabilidade desse desse modelo vai ser claramente superior. E isso uh, tem sido dito às claras, podemos também falar da Renault com o plano mas, mas renault na Mercedes Stand... Mas na Mercedes, só, só para completar. Querem Mercedes... menos, vo, menos, menos volume e mais margem. Sim, por exemplo, a Renault, a renault decidiu uh, tirar o foco do segmento A e B e pô-lo no segmento C e D. E, e os lançamentos que, que eles têm feito, olha, o CENIC, o Rafale, as, o espaço austral, o Megan é tudo segmento C e D. Para já. Para já. Mas para, tudo bem. Mas uh, mesmo os segmentos os segmento B que vêm aí também não são propriamente... O, o, o produto generalista que estamos habituados a ver, se calhar, no Marnot. É um produto que tem um, um, um foco importante na imagem. Uh... A eletrificação trouxe desafios grandes
0: uh, aos, aos construtores. Exatamente. E, e, e nomeadamente, e... ao nível da rentabilidade, tiveram, foram forçados a, 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 a deixar modelos mais acessíveis e, para o futuro deste autorrádio uma boa discussão é nós tentarmos perceber quando é que vamos voltar a assistir se é que vamos voltar a assistir ou um democratizar da mobilidade ou se isso ficou no passado e o futuro uh, a, a, da mobilidade pertence a, 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 apenas àqueles que puderem Sim. pagar ah, uh, caramba, agora muito começar dinheiro. outro autorrade. Não, <risos> não mas eu isso. agora não dá não dá porque é um tema muito importante do outro lado estão pessoas que olham para os se... carros e, e assustam-se
2: e, 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 e... só para para fechar, para fechar o tópico ou seja, isto que a gente está a falar da rentabilidade, dos volumes de vendas, tudo, agora repara, se todas as marcas estão a, a tentar puxar para cima para garantir a sua sobrevivência, mesmo com menor um menor volume de vendas, uh, qual é a marca que depois vai ocupar aquele espaço lá em baixo? É isso que eu estava a questionar, quem é, é que vai a, continuar a democratizar? A Dacia é uma resposta fácil. Sim, mas, mas a Dacia... Mas também está a
0: subir imenso para, A Dacia
2: recentemente veio aquela, aquela notícia incrível, queremos ser uma Jeep Uh, ou seja, querem ser uma alternativa à Jeep A um preço mais pois competitivo é, Até a própria Dacia já está, já está com ambição De subir é, assim, o seu ter posicionamento. Um
0: posicionamento E por do... isso é que depois há a questão das subscrições Ou, ou rente, como quiserem chamar é, e porque, vai, enfim, é. O preço dos carros a chegar a um nível tão uh, uh, elevado Deixa-te realmente haver quem possa pagá-los uh, por completo E passa apenas a poder pagar uma parte Só uma final v.
1: Não há vazios não existem vazios. E os espaços são sempre preenchidos por... Por, por Mas alguém. é uma discussão interessante. Não Eu vou deixar Estou aqui a por dentro para não. É uma questão... <risos> para... Vamos para para deixar não... para um próximo
0: não... AutoRádio. <risos> temos, que, temos que encerrar. O AutoRádio é um podcast patrocinado pelo piscapisca.pt. Um local onde podem encontrar carros um bocadinho mais baratos do que aqueles carros novos que encontram hoje no mercado. Se estiverem dispostos a, a fazer uma pesquisa, certamente vão encontrar um carro que se adapte às vossas preferências. Ou se quiserem um carro novo. Então... O Miguel mandou-me há pouco um carro que foi no Pisca. Ah, foi? Foi. Ok, quer contar uh, qual é que é ou fica para depois? Uh, não, fica para depois porque temos de acabar. <risos> Deixa no ar. Qual é que foi o carro que o Miguel encontrou no piscapisca.pt? É isso que nós queremos saber. Vamos tentar descobrir no um ah, próximo. De um trabalho. Auto-rádio. Meus senhores, obrigado não pela a discussão. Nada <risos> e espero encontrar-vos muito em breve aqui nesta mesa. Quanto a mim, despeço-me novamente visitem o website do nosso patrocinador, espero que tenham gostado. Deixem um comentário, qual é que foi o carro que mais gostaram de ver neste Salão Monique, se é de que gostaram de algum, ou simplesmente deixem-nos um comentário sobre temas que gostassem de ver aqui, discutidos no Auto Rádio. Um abraço e até à próxima.